0: Vamos a estar leyendo Marcos capítulo 10, versículos 17 al 22. Leo. Cuando Jesús salía para irse, vino un hombre corriendo y arrodillándose delante de él. Le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le respondió, ¿por qué me llamas Bueno. Nadie es bueno sino solo uno, Dios. Tú sabes los mandamientos. No mates, no cometas adulterio, no urdes, no des falso testimonio, no defraudes. Honra a tu padre y a tu madre. Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud, dijo el hombre. Jesús, mirándolo, lo amó y le dijo, una cosa te falta. Ve y vende cuánto tienes y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Entonces vienes y me sigues. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste. Porque era dueño de muchos bienes. De seguro algunos de ustedes ha escuchado algo de esta historia de eh, un grupo de mercadeo que eh, hizo un experimento, ¿verdad? Tomaron una pantalla gigante. Imagínense la pantalla que está detrás de mí, una pantalla gigante, ¿verdad? Y tomaron un hombre eh, ya muy experimentado en pintar, un hombre dedicado a eso toda su vida. Y le, y le pidieron, mira, yo quiero que tú cojas pintura blanca y me pinte la pantalla completa. Y él pintó la pantalla completa y le dijeron, píntamela de nuevo, que se vea completamente blanca. Y lo hizo así tres veces. Y le pidieron entonces al pintor, en el mismo centro quiero que nos haga un pequeño punto negro. Lo hizo y le dijo, gracias, perfecto. Entonces ellos invitaron a las 15 profesiones representadas más importantes del país. Y había un doctor en medicina, ingeniero, un abogado, un doctor en física, y así sucesivamente. Y los sentaron uno a uno. Y de nuevo, podemos imaginar que es una sala tal como esta. Y vino primero el ingeniero, lo sentaron ahí. Y le dijeron, te vamos a hacer una sola pregunta. Y queremos que nos des una sola respuesta. ¿Qué tú ves? El ingeniero midió, tomó su tiempo, calculó. Y dijo, yo veo un puntito negro en el centro de la pantalla. Y vino el doctor, vino el abogado, vino el doctor en física y vinieron todas las profesiones que ellos habían escogido. Y al final todos dijeron lo mismo. Cuando le preguntan al último, resulta que el pintor estaba todavía recogiendo ahí y antes que pudiera contestar la persona, le dijo, pero es que ustedes no pueden ver que hay una pantalla gigante blanca delante de ustedes. Y a mí me parece que lo que vamos a, acabamos de leer y lo que vamos a hablar en unos pocos minutos ahora sobre el tema de este hombre que vino a hablar con Jesús se parece mucho a esa ilustración. Y al final les, ayudará, les ayudaré a conectar los puntos. Bien, bien. Entonces, yo le llamo aquí el joven rico, ¿verdad? El pasaje no dice que era joven, sí dice que era rico, pero podríamos decir que es joven, ¿por qué no? Lo vamos a ver con tres puntos. Vamos a ver tres cosas de este pasaje, ¿verdad? Primero, vamos a ver a este joven rico, entusiasmado, pero confundido. Segundo, vamos a ver que Jesús a este joven rico le hace una propuesta. Y tercero, vamos a ver que este joven rico responde a esa propuesta. Y como idea central, que creo que casi siempre la ponemos en la pantalla, pero como idea central es corta, podemos decir que nada es más valioso que encontrar la vida en Jesús. Nada es más valioso que encontrar la vida en Jesús. Entonces, veamos un poco a este joven, le hemos dicho joven, ¿verdad? Eh, rico, que estaba muy entusiasmado, pero confundido. Y digo muy entusiasmado porque así lo vemos en el pasaje, ¿verdad? Él viene corriendo y se arrodilla delante de Jesús. Evidentemente, él está muy entusiasmado, ¿verdad? Pero quiero eh, proponer que él estaba confundido. Y hay por lo menos tres cosas que vemos en el pasaje que muestran que él estaba confundido. Eh, hay una frase ahí en el versículo 17, que lo pueden ir ver conmigo, donde él dice, maestro bueno. Y a mí no me parece que él estaba simplemente tratando de, de dar lisonjas a Jesús. Ni él estaba tratando como de, que, de engañar a Jesús. Ni nada de eso. Me parece justo pensar que él respetaba a Jesús y su ministerio. Ahora bien, no es lo mismo honrar a Jesús como un buen maestro que honrar a Jesús como el Hijo de Dios. Son dos cosas distintas. De un buen maestro aprendemos lecciones, pero a Dios adoramos. ¿Notan la diferencia? De un buen maestro yo puedo escuchar diferentes cosas y yo voy aprendiendo y yo escojo el camino. Pero de Dios, Él nos muestra el camino. Y yo tengo una cita que quisiera leérsela completa. Y si pueden por favor ponerla en pantalla de C.S. Lewis acerca de este mismo tema de Maestro bueno, y Leo dice, dice Lewis, dice estoy tratando aquí de evitar que alguien diga las cosas que real, las cosas realmente tontas que la gente suele decir acerca de Jesús. Estoy con una persona diga estoy dispuesto a aceptar a Jesús como un gran maestro moral, pero no acepto su afirmación de ser Dios. Esa es la única cosa que no debemos decir. Un hombre que fuera simplemente un hombre y dijera el tipo de cosas que dijo Jesús no sería un gran maestro moral. O sería un lunático, al nivel del hombre que dice que es un huevo escalfado, o sería el diablo del infierno. Debes hacer tu elección. A este, a este hombre era y es el hijo de Dios o era un loco o algo peor. Puedes callarlo por tonto, puedes escupirlo y matarlo como un demonio, o puedes caer a sus pies y llamarlo Señor y Dios. Pero no vengamos con ninguna tontería condescendiente sobre que es un gran maestro humano. Él no ha dejado eso abierto para nosotros y no tuvo la intención de hacerlo. Y este joven rico vio un maestro bueno, pero vio solo eso. Él no vio aquí al Hijo de Dios, al Señor. Y como decía hace un momento, de un maestro nosotros podemos aprender, como todos en alguna vez en la vida hemos aprendido de distintos maestros, pero ¿quién escoge el, el camino, el maestro o lo cojo yo? Lo cojo yo. Pero Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hay otra frase que, que tenemos aquí en el pasaje que nos muestra también que él estaba confundido. En el versículo 17, él dice, lo pueden leer ahí conmigo, dice, ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Y nos evidencia eso, que él estaba confundido porque la vida eterna no se alcanza con buenas obras. No es, ¿Qué haré? Es decir, no es cumplir los diez mandamientos. No vas a encontrar en la Biblia en ningún sitio que diga que el camino al cielo son los diez mandamientos. No vas a encontrar que diga si tú cumples los diez mandamientos vas a ir al cielo. Los diez, los, los diez mandamientos no son ni el camino ni son la meta. Yo creo que vale la pena en otro momento sacar. Un, una, un domingo completo para hablar sobre los mandamientos y lo que Dios quiere lograr con eso. Y este joven estaba confundido con eso. Y maestros en el primer siglo, en el tiempo de, de, de Jesús, también estaban confundidos con eso. Y hoy día también personas están confundidas con eso. Eh, les comento que, por ejemplo, a mí me gusta ver, eh, le dicen en inglés, trailers de películas. Es como un video corto de dos o tres minutos que está tratando de vender una película que va a salir. A mí me encanta verlas. A veces me gusta ver más el trailer que la misma película. Y perdónenme, yo no sé si yo soy un loco con eso. Pero hay, una, hay un trailer de una película que no estoy promocionando, ni sé si es buena ni mala, que se llama El Creador o The Creator en inglés, donde la, la, el trailer entonces, dice lo siguiente y se lo, se lo voy a leer. Es, está el soldado, es en el futuro, está el soldado y al lado está sentada una niña. Y la niña le dice al soldado, ¿qué es el cielo? Y el soldado le responde, es un lugar de paz en las nubes. Y la niña le dice, ¿tú vas al cielo? Y el soldado le dice, no, y hay un silencio. Y la niña le pregunta, ¿y por qué no? El soldado le dice, tienes que ser una buena persona para ir al cielo. Hoy en día también hay mucha confusión con eso. Tú podrás escuchar a alguien que dice, yo no soy tan malo sobre este tema del cielo, de ir al cielo o no. O alguien que diría, realmente yo me he esforzado en esta vida, yo no tengo nada de que arrepentirme. O podría decir, Mira. Yo sé que he hecho algunas cosas malas, pero las cosas buenas que yo he hecho, de seguro la balanza queda a mi favor. Y a menudo lo que pasa con estas expresiones es que son válidas para compararnos unos a otros. Si yo puedo comparar un... Un empleado, un jefe, un candidato presidencial y decir, mira, este es mejor que este, moralmente hablando. Podríamos compararnos unos a otros en el sentido humano, pero cuando se trata de la vida eterna, no se trata de un juicio humano, sino que se está tratando aquí el juicio de Dios. Es un punto de vista moral desde el punto de vista de Dios. ¿Y sabes qué? Dios no separa a la gente como buenas y malas. Dios no hace eso. Si, si te enteraste hoy, sorpresa. Dios no separa a los buenos y los malos. Para Dios, Él lo dice en su palabra, Romanos 3.23 dice, por, cuantos, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Del punto de vista moral, del punto de vista del juicio de Dios, del punto de vista de... ¿Qué moralidad se necesita para ir al cielo? Dios dice, es muy fácil. Todos pecaron. Y eso también nos enseña algo muy valioso, que este joven no sabía. Que lo opuesto de una conducta de pecado no es una conducta buena. Y les tengo una cita, que quiero abundar sobre eso, pero quiero leer la cita primero, de un teólogo danés, eh, que ya no está vivo de hace unos años, dice, dijo lo siguiente. Soren Kierkegaard dice, lo opuesto del pecado no es la virtud, o es decir, lo opuesto del pecado no es la buena conducta. Eso aplica solo a un punto de vista humano que ha olvidado que el pecado es contra Dios. Lo opuesto del pecado es la fe. Y este joven estaba completamente confundido en cuanto a eso. Y déjeme decirte que Dios lo que está buscando no son personas que no son pecadores, porque si no, no nos no estuviera buscando a ninguno de nosotros. Dios lo que está buscando es quienes van a creer y confiar en Él. Eso es justo lo que Dios está buscando. Él se agrada en aquellos que confían en Jesús, en aquellos que valoran a Jesús sobre todas las cosas. Y vemos una tercera cosa aquí que el joven estaba confundido. En el versículo 20, en este pasaje, dice, bueno, Jesús le hace una pregunta y él dice, lo he guardado desde mi juventud. Es decir, Jesús le, le menciona, no todos los mandamientos, le menciona, si mal no recuerdo, cinco de los diez mandamientos. Él les dice dice aquí, no mates, tú sabes los mandamientos, le dice Jesús al joven. No mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes y honra a tu padre y a tu madre. Seis de los diez mandamientos. Y déjame decirte, a mí me sorprende, todavía yo lo leo y le he leído este pasaje cientos de veces, a mí me sorprende que este joven haya dicho que sí. Es decir, imagínense ustedes, algunos de nosotros que nos toque que Dios nos lleve a, a ese juicio final donde se vaya a revelar todos nuestros pensamientos y todas nuestras acciones, y Dios le dice, ¿has cumplido todos los mandamientos? Y que alguno de nosotros se atreva a decir que sí. A mí me sorprende que él haya confiado tanto en su bondad personal. Pero si sucedió con él, puede ser que suceda con alguna otra persona. Y si hay alguno aquí que está confundido de esa forma, le puedo decir que estás confundido. Es decir, si tú le piensas decir a Dios que tú has cumplido todos los mandamientos, ese no es el camino. Y yo quiero hacer un pequeño giro aquí, corto, pero un pequeño giro, porque uno, uno ve este pasaje y uno dice, pero un momento, tú me estás diciendo que los mandamientos no es el camino a la vida eterna. Okay. Entonces, si, ¿por qué? Si este joven rico estaba confundido, ¿qué sentido tiene que Jesús le siga hablando de los mandamientos? Si el camino no son los diez mandamientos, ¿qué es lo que Jesús está tratando de hacer? Y esto es súper importante para entender no solo este pasaje, sino entender quién es Jesús. Porque Jesús, y esto estoy citando a otra persona, si no le gusta, pero Jesús le habla de plátanos al que solo sabe de plátanos, para luego revelarle el mangú. Eso me lo dijo un amigo qué quiere decir eso, que si tú lo que sabes de plátano y nunca ha probado mangú y le ha pasado seguro a, a ustedes con algún extranjero que le está hablando sobre lo que se come en República Dominicana y tú le dices mangú, no, no entiende nada, verdad? pero tú comienzas a explicarle el plátano, conoce el plátano bueno, normalmente, si un americano piensa, bueno, banana no, pero no es una banana. Es, entonces, tú la vas explicando, tú, tú te bajas a su nivel y luego le dice mira, es como papa majada, ¿verdad? Pero con plátano. Y ahí él entiende. Y eso es lo que Jesús está haciendo aquí. Lo que vemos aquí es la compasión de Jesús. Vemos que Jesús tenía un genuino interés de bajar al nivel de esa persona, de decirle la verdad a su nivel para que esa persona luego tenga la oportunidad de que se le revele la gloria de Jesús. Y eso Él ha hecho con todos nosotros. ¿Qué sería de nosotros si Dios nos hablara solamente en palabras celestiales? No entenderíamos, pero Dios baja a nuestro nivel, busca la forma. Mira, nos ha dejado la Biblia por escrito, 60 libros escritos por todo tipo de autores y hay canciones y hay historia y hay literatura apocalíptica y hay de todo tipo de cosas donde en todo lugar se representa a Jesús y el mensaje del, evangelio, del, el mensaje del evangelio del reino de Dios para que tú y yo podamos entender. Y en eso vemos la compasión de Jesús. Entonces ya que hemos visto que el joven estaba confundido, Realmente confundido, podemos ahora ver la propuesta que le hizo Jesús. Y esto lo vemos en el versículo 21. Jesús le dice, ve y da a los pobres y tendrás tesoro. Verdad Eso Lo podemos resumir de esa forma. Ve y da a los pobres y tendrás tesoro. Y yo, yo les digo una cosa, es decir, esa frase, esas pocas palabras que dice Jesús ahí, contienen en esencia todo el mensaje de Dios. Porque al final, como Jesús no, lo que, no está buscando gente que no peca, Jesús lo que está es buscando a gente que confíe. Entonces, Jesús lo que le está diciendo a este joven es: Yo te propongo un intercambio. Ustedes, bueno, quizás no todos, pero ustedes recuerdan que en el colegio nos enseñaron que los españoles vinieron a, a, a la, aquí a República Dominicana, bueno, no a República Dominicana, Española, ¿verdad? Y a los indios le ofrecieron espejos o espejitos, ¿verdad? A cambio de oro. Así que yo, o sea, no es que yo estaba ahí, pero vamos a asumir que, era, que es cierto eso, ¿verdad? Ellos le ofrecían espejitos a cambio del oro. ¿Por qué los indios le daban el oro? Porque para ellos no tenían ningún valor, no tenían mucho valor. Y el espejito parecía interesante, ¿verdad? Pero para los españoles ellos se sentían que estaban haciendo el negocio del siglo o del milenio. ¿verdad? Un espejito que yo me imagino que los espejos de aquel entonces no eran tan buenos como los de ahora. Unos malos espejitos quizás medio oxidados y medio rotos a cambio de oro puro como el que nosotros probablemente ninguno ha visto en nuestro tiempo, ¿verdad?, ¿Y qué había ahí? Había un intercambio. La razón del intercambio es porque el español estaba confiado y seguro de que lo que él iba a recibir era de más valor. Igual el, el, los indígenas, ellos, estaban seguros que estaban recibiendo algo de más valor que lo que estaban soltando. Pues escucha esto. Lo asombroso es que Jesús te está ofreciendo a ti su oro a cambio de tus espejitos. Que eso como que llegue al fondo. ¿Verdad? Wow. Jesús propone tesoros en el cielo a cambio de tesoros que perecen, se oxidan y se acaba. Entonces, esta es la propuesta de Jesús. Abandona lo que más valoras y yo te daré lo que yo más valoro. Díganme ustedes, ¿creen ustedes que los tesoros de Jesús en el cielo son mucho, poco, grandes? Nosotros no tenemos ni singun, ninguna categoría humana para valorar lo que tiene Jesús y lo que Él ha prometido compartir con todos aquellos que solamente confían en Él. Amén. Lo que Jesús ofrece es invaluable, es eterno, no tiene límite, no tiene medida. Y todo eso a cambio de creer en Él. ¿Se acuerdan lo que yo le decía al principio de esa pantalla gigante pintada de blanco con el puntito negro? Pues así le pasó a este joven. Jesús le habló de la pantalla gigante Pintada de blanco, los tesoros del cielo, y el joven se concentró en el puntito blanco de que Jesús le estaba pidiendo que diera todo a los pobres. Yo creo que es natural, es decir, a nosotros todo nos pasa. Es más, nosotros leemos este pasaje y casi seguro todos vamos a decir, wow. Entonces Jesús le dijo que vendiera todo. Y hay que vender todo para uno y al cielo. Eso es lo que uno normalmente se pregunta. Pero la pregunta correcta aquí es. Wow, Jesús está dispuesto a darme sus tesoros. Y ninguno nos preguntamos eso. Todos estamos viendo el puntito negro. Y eso es maravilloso que Jesús nos ofrezca esto. Cuando vemos el pasaje, pensamos en los mandamientos. Wow, que Dios me está pidiendo demasiados mandamientos, imagínate. Yo no puedo cumplir con todos esos mandamientos. O quizás yo estoy pensando, ¿qué será lo que Dios me va a quitar? Ustedes lo han escuchado eso, ¿verdad? No, yo no estoy pensando ir a la iglesia, porque imagínate, ese evangélico, eso que te quitan esto, te quitan lo otro, yo como que no estoy en eso. Y quizás nosotros mismos somos culpables en cómo hemos compartido el mensaje de Jesús. Lo que Jesús te ofrece es compartir con cada uno de ustedes y conmigo todos sus tesoros que están en el cielo. Y no sé si se han enterado, pero Jesús es dueño de todo. Todo. Es decir, 100 globos terráqueos no, tienen, no le dan por lo tobillo a lo que tiene Jesús. Ni... Mil sistemas solares como en el que nosotros vivimos. Ni un millón de galaxias de como la Vía Láctea. Es decir, lo que, lo que es de Jesús. Los, tus tesoros que Él quiere compartir contigo. Valen más que mil millones de universos. Y si su muerte no te convence de eso. No sé qué te convencerá. Mientras tanto, desafortunadamente... Nuestros ojos están puestos en el puntito negro, pero en Jesús tendrás tesoro en los cielos. Y quizás podemos, como cantaban los jóvenes hace un momento, que podamos poner nuestra mirada en Cristo, en la pantalla gigante, blanca que está delante de nosotros. Lo que nos lleva entonces a la respuesta de este joven en el pasaje. En el versículo 22 leemos que el joven... Se afligido, se fue triste. Y uno se pregunta, ¿qué, ¿qué diríamos nosotros si Jesús nos pide algo así? Y ahí es que está el error, porque estamos pidiendo nada más, estamos enfocados en lo que Jesús nos pide, pero ¿y qué tal en lo que Jesús nos ofrece? Eso es lo que debería sorprendernos. ¿Cómo es posible que Dios quiera compartir esto con nosotros? Pero nuestra tendencia no es esa. Nuestra tendencia es decirle a Dios, pero yo he sido bueno, yo no he sido tan malo. Lo mío es lo malo. Yo he claro hecho alguna cosa mala, pero lo bueno mío un poquito mejor que lo malo. Y ustedes creen que eso es sorprende a Dios. Dios dice, wow, mira qué bueno ese muchacho. La moralidad de él, un hombre perfecto. Pero ese no es el caso. Jesús lo que está pidiendo de nosotros no es eso. Ahora, este caso es súper interesante porque mira cómo dice el pasaje. Dice que el afligido se fue triste y que era dueño de muchos bienes. ¿Verdad? Porque, déjame ver, aquí no veo a nadie... A ninguno de nosotros Dios le va a pedir 500 millones de pesos. Creo que no. Porque no somos millonarios ninguno. ¿Verdad? No está Dios pidiendo, mira, dame 10 millones, 20 millones. Y déjeme decirle que, que eso de, de vende todo a cambio de los tesoros en el cielo, no, eso no le toca a ninguna iglesia pedírselo a ninguna persona. Eso lo hace Jesús. Y esa es la oferta de Jesús a todos los seres humanos. Todo el que quiera. Tesoros en el cielo. Ahora bien, este hombre era dueño de mucho. Para que era, era muy evidente que él tenía mucho dinero. Y yo creo que eso a veces se, se pone, eso hace que se ponga más difícil. Es así. Mientras más tenemos de algo, de alguna bendición de Dios, más difícil nos es ver que lo que Jesús ofrece es, es valioso. Mientras más dinero tú tienes, mientras más talentoso tú eres... Eh, mientras más bonito o bonita tú eres, mientras mejor te vistes, mientras más inteligente eres, más difícil es considerar que lo que Jesús ofrece es una buena propuesta. Y la mayoría de nosotros en cuanto al tema de dinero, sabes, no hablamos mucho de eso. Eh, muchos pensamos que bueno, el dinero no compra la felicidad, pero te deja una esquina, porque nos gusta el dinero, y el dinero evidentemente aquí no es el problema. Pero cuando tenemos mucho de él, es difícil nosotros valorar lo que Jesús propone. Y se nos olvida que Dios es dueño de todo. Entonces, para concluir, yo quiero resaltar una pequeña frase que hay en uno de estos versículos. Que nos llegara, llevará ya a concluir este mensaje y después dejarnos a todos para meditar. Porque por un lado tenemos a este hombre, que le, estamos, le hemos llamado el joven rico, ¿verdad? Que vino corriendo, entusiasmado, se arrodilló delante de Jesús, pero regresó a su casa afligido y triste. Ustedes se imaginan el resto de la vida de ese joven. Y no quiero dejar de decirlo que venir entusiasmado a buscar a Jesús no es todo. La vida es decir, no es ahí que termina. No es lo mismo buscar que buscar y encontrar. Que no nos pase eso a ninguno de nosotros que solo busquemos. Tú quieres encontrar. Jesús dijo... Esta frase, una cosa te falta. Impresionante, ¿verdad? Porque faltaban muchísimas cosas, pero evidente que es, hay una que es diferente a todas las otras. ¿Cuál es esa cosa? Bueno, le pregunto a usted, ¿era, era cumplir los mandamientos? No, estamos claros ahí, ¿verdad? Eso quedó claro. No, no era cumplir los mandamientos lo que le faltaba a este joven. Lo que le faltaba a este joven... Cuando Jesús le dice, una cosa te falta, lo que le faltaba era creer, confiar. Él necesitaba en su corazón creer que lo que Jesús le ofrecía o lo que Jesús te ofrece es más valioso que lo que tú tienes. Lo que Jesús nos ofrece es más valioso no solo de lo que tú tienes, de todo lo que tú quieres tener o has dejado de tener. Por lo que para terminar, quiero mencionar seis cosas que podemos hacer en nuestro corazón, cortas, para crecer nuestra fe y ver lo que Jesús nos ofrece. Lo que voy a hacer es que lo voy a mencionar y lo voy a mencionar luego en forma de oración, para que si alguno de ustedes quiere unirse a esa petición, se le facilite en esta mañana, ahí mismo en su asiento, a hacérsela a Dios. Primero, si queremos cambiar, ¿verdad? Si queremos actuar diferente al joven, ¿verdad? Que vino entusiasmado y se fue triste. Si queremos cambiar, primero necesitamos reconocer la hermosura del reino de Dios. Y tú le puedes decir al Señor, Señor, yo quiero reconocer la hermosura de tu reino. Segundo, reconocer que no cumplimos los mandamientos de Dios y decirle al Señor, Señor, yo he fallado, yo he faltado muchas veces de esta y de esta y de esta y de esta forma, yo me he quedado corto. Tercero, reconocer que sobrevaloramos los tesoros de esta tierra. Estamos aferrados a las cosas de este mundo y, y a, hasta las relaciones humanas y las familias y las amistades y el reconocimiento y muchas otras cosas más de este mundo. Hay que reconocer eso delante de Dios. Señor, yo reconozco que mi corazón se inclina a eso. Y cuarto, reconocer que es muy difícil valorar los tesoros del cielo así como debo valorarlo. Me es más fácil valorar los tesoros de la tierra. Reconoce eso delante de Dios. Reconocer a Jesús, no como el maestro bueno, sino Jesús como el Cristo, el Señor y el Hijo de Dios. Y sexto, aceptar la propuesta de Jesús con humildad. Y puedes ir donde Jesús y decirle, He quedado convencido, pero ayúdame. Ayúdame porque no veo en mi corazón lo que tú me estás diciendo. Ayúdame a confiar en ti, ayúdame a valorarte a ti, ayúdame a valorar tu reino, ayúdame a verlo con los ojos que tú lo ves y amar eso y desear eso y apasionarme por eso sobre todas las cosas. Eso lo puedes pedir a Jesús en esta mañana. Y yo te prometo esto, a Jesús no le interesa tu dinero. Él no le interesa tu dinero, Él es dueño de todo. Jesús está interesado en tu corazón. Y al que sabe de plátano, le hablará de plátano hasta luego revelarle el mangú. Por lo que termino con estas palabras para todo aquel que quiere venir humildemente, humilde, con humildad delante de Dios. Como dice el Salmo 51, el corazón contrito y humillado Dios jamás despreciará. Amén. Oremos. Padre Dios, te damos las gracias por tu palabra y te damos las gracias porque tú bajas a nuestro nivel y nos has mostrado otra vez. Que nosotros, que todos somos pecadores, tenemos la esperanza de vida eterna confiando en ti. Y oh, cuánto anhelamos poder entender y apreciar y valorar los tesoros del cielo que tú tienes guardado para nosotros. Ayúdanos, ayúdanos Padre a amar a Jesús, a adorar a Cristo a honrarle como Señor, Rey y nuestro Dios y cambia nuestros corazones, te pedimos y que nadie en esta mañana pueda volver a su casa afligido y triste dándole la espalda a Jesús y es en su nombre que te lo pedimos, amén.